0: Uy, el chicle. Tienes una. Ya. Ah, ah, te... Sí. <risa> el chicle. Así era, así tenía que ser en el colegio. Sí.
1: No, bueno, yo lo votaba.
0: Eh, no, la... no se
1: me hace tan fácil tragármelo.
0: No, a esta yo ya ni me acuerdo si en el colegio yo hacía eso, pero sí, seguramente. <risa> Hoy aquí en El Poder de la Música, una mujer en todo, el, me he dicho, en todo el contexto de la palabra es no solo talentosa, no solo dedicada, eh, entregada, profesional, disciplinada, muy inteligente, muy preparada, eh, muy estudiosa de lo que ha querido hacer con su vida. Y yo sé que para los venezolanos el nombre de ella es, es muy fácil de identificar inmediatamente. Para el resto de Latinoamérica o los que nos estén viendo y oyendo eh, van a conocer una historia que es realmente fascinante por lo poco que yo he aprendido a conocer de ella. Y ya le estaré contando a ella por qué fue que llegué a donde está. Porque no solamente es escritora, comenzó siendo actriz. Eh, es escritora, es motivadora, es conferencista, eh, es comunicadora. Y es Laura Chimaras. Chimaras, lo dije sí, bien.
1: muy bien. Bienvenida estás? al Poder de la Música. ¿Cómo estás? Gracias. Qué bonita introducción. No, Ya yo... me tienes que contar, todavía no sé cómo llegué aquí. Pero muchísimas gracias por invitarme.
0: Estoy asegurándome que te estoy grabando. Sí. ¿Cómo llegué Exacto. a Laura Chimaras? Pues imagínate que amo hoy en día lo que en algún momento uno diría, Ay, el algoritmo de las redes sociales, oh, qué okay. pereza. Pero son tantos mis amigos de Venezuela, que son amigos comunicadores, actores y actrices. Tengo periodistas okay. muy cercanos, vecinos. Y yo creo que el algoritmo te va presentando a veces gente que... Músicos. Gente que porque tú sigues, te siguen. Exacto. Y entonces empiezan a aparecerte y te aparece pum. Y de repente me aparece lo que yo en un principio pensé era una poeta. Okay, una sí. poeta muy bella. Gracias. Una poeta que además... A mí siempre me ha gustado la poesía y de eso hablaremos sí, en algún claro. momento. Yo empecé a ver y, y empiezo a ver tus, tus posts y tus escritos y, y, y conocer un poco tu historia. Y dije, no, pero es, tengo que conocer a Laura. Y, y tuve la, el, el atrevimiento, entonces empecé a seguirte. Y veía okay. tus, todo lo que ponías. Y dije, en algún momento voy a esperar el momento ideal. Y este mes de febrero... Okay que es el mes del amor y de la amistad para el mundo, porque aunque en Colombia se celebra en septiembre.
1: Oh, oh no sabía. Okay. En
0: Venezuela hay, sí, hay fecha, febrero, ¿Febrero igual? Sí, igual. En Colombia no, quisimos hacerlo diferente, entonces septiembre. <risa> Pero cada vez más es como a nivel mundial, sí. el 14 de febrero. Y esta semana pues se celebra amor y amistad. Y dije, qué ideal sería invitar a Laura para hablar, no solo de su poesía, porque yo conozco un poco de tu historia y tu historia es realmente fascinante. Ay, Entonces, gracias. Ahí fue, así fue que llegué a ti.
1: Fíjate qué interesante. Tú. No, qué, qué interesante porque eh, hoy en día me ha pasado que varias personas han llegado por mis poemas y mis escritos. Y hay, hay que entender que yo tengo en mi cerebro, como tengo tuve una carrera del cual ya terminé y, y le agradezco muchísimo y concluí esa parte de mi vida. Y para mí esta carrera, a pesar de que ya tengo siete años escribiendo, sigue siendo nueva. ¿Me entiendes? Todavía la actuación gana, la actuación yo la estoy ejerciendo, la estuve ejerciendo desde que tengo, tuve ocho años, estamos hablando casi 20 años de carrera. Entonces, eh, la escritura y la poesía eh, es muy nuevo para mí, que alguien llegue a través de los poemas, de verdad que me infla el, el, el pecho de, de emoción, porque bueno, hoy en día la gente no cree que tú puedes vivir de la poesía.
0: Pero además me interesé mucho, Laura, porque yo que llevo trabajando 30, más de los años que tú tienes, y es ahí donde uno se siente el abuelito. Ay, no, el papá, el papá. Que, okay. eh, yo llevo 34 años dedicado a, a radio y televisión. Y en mis inicios y durante muchos años yo hice una radio musical en las noches en mi país donde yo leía poesía. Oh, okay. Nunca me atrevía a escribir porque, no sé, eh, pero leía mucha poesía y en la música y en las letras de las canciones, de claro. poesía. Hay unas mejores que otras y épocas un poco más ilustradas que otras, en fin. Pero, entonces, yo siempre he estado de alguna forma y como hombre, a veces nosotros caemos en que ay, es que el hombre que dice lo que siente es como cursi. Ay, qué romanticón. Y entonces todos nos hacemos bully entre los hombres. Claro, ay, claro. no, ahora este es el romántico. Pues, digo, diga lo que siente. Y yo siempre he dicho, yo soy cursi. Yo soy romántico y soy un romántico empedernido. Entonces, por eso también me conecté porque dije, qué bonito, la hora es de las bueno. mías.
1: Sí, qué bueno, qué bueno. Mi esposo entraría en este, en este equipo. Mi esposo es muy romántico. Divino, eso fascina? me parece increíble
0: sí. porque a veces a nosotros nos enseñaron, tal vez los abuelos de los abuelos de los abuelos, que el hombre se guarda sus sentimientos o que el hombre se mantiene al margen o se hace lo importante porque ella es la que tiene que...
1: Que demostrar amor.
0: Sí. No, o sea, ¿eso por qué? O sea... Al mismo tiempo que pienso que el día de mañana la mujer, o en cualquier momento la mujer quiere dar una serenata al hombre que lo haga. No tiene que ser solo el hombre a la mujer. Exactamente. Estoy el amor tiene que ser de dos vías. Uh -huh. Entonces por eso llegué a ti.
1: Qué bonito. De verdad, de verdad qué bonita. Sí. Además, eh, puedo confesar que yo no era una persona tan romántica. Yo era una persona bastante eh, neutral, no sé por qué. Eh, hace antes de conocer a mi esposo y realmente el, el recorrido que hemos tenido mi esposo y yo ha sido tan lindo porque he podido amar de otra forma he podido realmente confiar y creer que existe un compañero para ti eh, y no hablo un compañero porque tengas una pareja hablo de, de verdad un mejor amigo un cómplice, eh, un socio si quieres trabajar con él es decir, él... él Siento que tanto yo le enseñé muchas cosas a él como él me sigue enseñando referente al amor, porque la comunicación es compleja, el día a día es complejo y nosotros lo estamos transformando como en algo muy bonito. Entonces, ahorita es que yo te puedo decir que soy romántica, ahorita es que puedo decir que soy una persona muy cursi eh, y cursi en el buen sentido, cursi de que me gusta eh, recordarle que lo amo, que amo nuestra relación, que amo lo que hacemos, eh, no soy empalagosa, <risa> no soy cero empalagosa, pero, pero me di cuenta que sin eso no podemos vivir. Sí. Así que así de simple, sí.
0: Y, y al, pero al final de cuentas, ahorita que hablabas de, de la actuación, porque sé que comenzaste desde pequeñita, sí, a las 7, 8 años, todos esos años actuando y decides, cambio la actuación por quiero escribir. Pero al final de cuentas, esto es comunicar. Sí. La actriz comunica, el actor comunica interpreta un personaje, pero está comunicando emociones, está sí, comunicando sentimientos. Y lo que tú haces a través de tus letras nos conecta. Y en tus charlas, en tus charlas motivacionales, en tus talleres, que creo que también haces, y en tu libro o en tus libros, es eso, es, es comunicar. Ahora, que el ingrediente adicional sea un toque de sentimiento más profundo, que sea amor, que nos conecte con otras cosas, pero al final de cuentas somos comunicadores.
1: Sí, sí somos comunicadores, solamente que yo lo veo como diferente en el sentido de que el actor transmite o debe interpretar algo que ya está escrito. Es decir, claro. eh, a ti como actor te entregan un, una historia y tú tienes que buscar de acercarte lo que más puedas a esa historia y vivir ese personaje. Y a través de ese personaje hay muchos actores del cual creo que yo también he pasado eso. Lo pasé mucho tiempo que conocí y reconocí muchas cosas de mí a través de las pieles de los personajes. Pero también pude concluir de que yo no estaba escribiendo la historia. A mí me la escribían. Yo simplemente estaba interpretando algo que ya existía. Entonces... Mm. Eh, digamos que yo soy un poco más intensa en ese aspecto y un poco más eh, buscaba que algo me llenara un poco más fuerte. Eh, mi papá fue actor de toda la vida, pero papá también fue una persona que le gustó mucho la, la filosofía, la música, él escribió mucha música, eh, le encantaba ah, la poesía, música, sí, papá? papá hizo muchas canciones. Eh, sin embargo, muy amigo de Ali Primera y, y se reunía con Ali Primera y componían juntos. Entonces, siento que esa intensidad, sin darme cuenta, estuvo en mi infancia.
0: Claro, y obvio.
1: quizá... A mí la gente me decía que yo había nacido para ser actriz. Y yo decía como que no. Yo le decía, yo no sé. Es que tú haces muy buen trabajo. Y para mí era como... Yo no quiero hacer un buen trabajo. Yo quiero buscar de hacer algo extraordinario. Y la actuación, siento que hice un buen trabajo. Cuando llegué a un set de grabación y me dijeron cinco y acción y en mí no pasó absolutamente nada, me di cuenta que yo no debo estar mi vida aquí. La vida es muy corta, no sabemos si, si me voy a partir hoy, o sea, partir a otro paisaje, si voy a tener 100 años viva. Entonces dije, ok, no le voy a dedicar mi vida a algo por el cual no siento amor y no siento pasión. Algo, Alguna llama dentro de mí se detuvo. Eh, traté de investigar y comprendí que Perdí muchas cosas en la actuación. Es decir, perdí el amor, perdí las ganas de interpretar un personaje nuevo. Y, y siento que fue importante que me, que me haya pasado eso porque ese quiebre existencial a mis 24 años, ese quiebre existencial, ese quiebre de qué hago en esta vida, para qué lo hago, qué soy, me lleva a estudiar un poco de filosofía. Eh, me lleva también a estudiar un poco de psicología. Simplemente como que no me quedé aferrada a la psicología porque... Estaba buscando como ramificaciones artísticas. Uh -huh. Entonces la psicología me estaba sacando como un campo un poco más científico, que es muy interesante, pero como que no, lo, no era algo que yo quería fomentar para, para muchos años de mi vida. En ese quiebre empiezo a escribir desde, desde la crisis de una niña de 24 años que no sabía qué hacer con su vida porque lo único que había aprendido a hacer desde que tengo 8 años era actuar.
0: Y ya escribir, empezaste a escribir a qué o qué o por Ajá. qué.
1: Eh, imagínate, entonces yo decía, ok, yo agarré y abrí un blog en uh -huh. cualquier página en internet y empecé a hacer escritos. Eh, ¿Tú has leído el diario de Ana Frank? Claro. Como así. Ah, escritos muy duros, muy feos en una parte porque decía cosas muy eh, duras wow. de mi crianza y muchas cosas. Y ese blog, a los siete meses... Fue una cosa que se hizo muy viral, entendiendo algo y que reconozco algo y siento que es muy natural en toda la todas las personas que empiezan a escribir. Eh, evidentemente tenía muchos errores. Habían comas que estaban mal puestas, había acentos que me habían... Ah, pero eso era cuestión habían... de estilo. Sí, y, y, y yo Más decía, que... no me importa el error, me importa lo que está generando en mí. Estaba generando una catarsis wow. muy interesante y yo, algo que sí he traído de toda mi vida, yo empiezo a leer cuando tengo 11 años. Porque mi papá decía que si yo quería ser una gran artista... Me decía, los grandes artistas leen, y leen mucho. Claro, cuando crecí me di cuenta que no todo el mundo lee. Es decir...
0: Pero hay que leer un poco más de lo, de la, pero, del, del promedio. Claro, pero
1: no. Mi papá era un tipo, que te estoy hablando, que tenía un estudio como este, y aquí tenía 5.000 libros. O sea, papá Qué era rico. un tipo, y eso sí es muy lindo, y a quien te hable de mi papá te lo puede decir, un tipo muy culto, muy de las letras, y, y te hablaba, y muy autodidacta. Papá no te terminó una carrera universitaria. Que, era, que siento que es lo más rico cuando alguien es autodidacta, cuando alguien dice quiero aprender a hacer algo y me encierro en mi estudio y lo practico y lo ensayo e investigo por mí, no porque fui a una universidad. Ojo, amo la academia. ¿Me entiendes? la academia Y tú, me parece... y tú
0: fuiste, estudiaste sí, actuación, yo por tuve,
1: ejemplo. Bueno, la actuación, soy graduada de todo lo que te puedas imaginar. Es decir, de la actuación tengo todos los niveles, todas las etapas de voz, de actuación, de cine, de teatro, porque eso fue lo que hice claro. en mi vida. ¿Me entiendes? Cuando hago este blog a mis... 24 años, algo así, estaba yo recién llegada a Miami, eh, ya estaba teniendo mi crisis existencial con la actuación, ya se había apagado esa llama, y además tenía un pensamiento quizá un poco cursi, pero que hoy en día me encanta decirlo en voz alta. ¿Por qué yo voy a ocupar un puesto que no sueño, cuando realmente debe haber una niña por ahí que sueña este puesto? O sea, yo decía, a mí me daban personajes protagónicos, a mí eh, me daban oportunidades muy importantes dentro de la industria de la actuación. Y yo decía, ¿por qué yo estoy tomando algo que ya no amo cuando alguien que ama puede estar aquí? ¿Me entiendes? Yo sentía que le estaba quitando y el Porque va a ser a de alguien. más utilidad
0: para la claro, otra persona, porque,
1: claro. Porque esa niña que también tiene en ese momento mi edad, quizás soñaba con eso y, y yo no, yo quizás lo estaba haciendo porque tenía que pagar la renta. ¿Me entiendes? Ya, ya mi cerebro estaba buscando otra cosa. Cuando hago ese blog sin saber nada de escritura, lo que sí tenía en mi vida. Mucha literatura, muchos libros, muchos clásicos. Gracias a papá, me enamoro de la lectura como, como casi todo el mundo se enamora del café. Es decir, no me puedo parar sin tomar café. Yo me tengo que parar y le puedes preguntar a mi esposo. Yo me... Nosotros nos paramos a las 6 de la mañana. Yo me paro a las 5. Paro a las 5 sola. Hago café, leo y él se para a las 6. Tengo una hora sola de lectura porque a mí me gusta que lo primero que haga mi cerebro el día es estimularse. Entonces, ya a las 6 arranco la vida. ¿Me entiendes? Um, y eso se hace viral, ese blog. Me llegó una editorial a decirme, Laura, tus escritos están muy interesantes, tú quisieras hacer un libro. Y mi respuesta fue, ¿cómo voy a hacer un libro si uno, no sé cómo se hace? Dos, estoy muy pequeña. Y mi cerebro decía que las únicas personas que hacían libros eran personas ya adultas. Adultas, sí. O un poco más cultas. Yo en ese momento, y ojo, todavía me siento en gran porcentaje... Muy ignorante en muchas cosas. Y todos los días estamos aprendiendo. Sí, o sea, que eso pero no es... en ese momento, imagínate, te estamos hablando que ese blog lo que tenía eran seis meses. Con esta editorial es donde empiezo realmente el primer estudio de escritura. Yo les acepto el, el proceso, el proyecto, perdón, y hago lo que es Pasiones Narcóticas, que es mi primer libro. Y con ellos empecé, digamos, una, un entrenamiento de un año donde ellos me educaban, por decirlo así. Me mandaban una cantidad de ejercicios, una cantidad de lectura y de cosas que tenía que hacer y en base a lo que ellos me daban yo estructuraba los escritos para el libro. Después ellos corregían el libro, me regresaban el libro y yo en base a sus Uy. correcciones tenía que escribir. Dice, hablando que yo pasé en esto, no sé, dos años en ese proceso. Ese proceso es el primero que digo que que, que inmenso esto, me encantan las letras. Saco ese libro de Pasiones Narcóticas escribo uno inmediatamente que se llama La historia de una dicta, y ahí estaba estudiando filosofía. Eh, me puse a estudiar filosofía, empecé a conocer, sin embargo ya conocía la poesía, pero no estaba tan conectada con la poesía, y es donde empiezo, mira, mi vida, yo... La mayoría de mi tiempo soy una persona autodidacta, aunque estudié filosofía, saqué un curso de tres años, que para mí es una carrera, aunque se llame curso, yo sentí que se fue una carrera, eh, y amo el pensamiento filosófico y la postura, yo siento que esa es mi, mi postura cuando escribo, cuando leas nunca pierdas la fe, vas a decir, oh, yo entiendo, yo entiendo que me hablaba ella. Pero aprender a escribir, aprender a, a, a respetar estructuras, a hacer una novela, introducir personajes, a saber dónde va el guión, dónde no va el guión, dónde hay que cuidar la semántica, hay que cuidar el tono literario, cuál es tu tono literario, tu estilo, todo eso lo fui haciendo en casa. Es decir, yo me metía en escuelas, por ejemplo, hay una escuela muy importante en Madrid que se llama la Escuela de Escritores eh, y hace muchos años me gané una beca. Eh, con ellos, imagínate, yo no había escrito nada, y hace poco eh, presenté en su máster de poesía una prueba y me volví a ganar otra beca entonces yo decía, ok, pero si todo lo estoy haciendo desde casa, eh. ha sido un viaje muy hermoso, cuando sale ese segundo libro ya confirmé que dije ok, esta va a ser mi carrera ¿me entiendes? estamos hablando, yo ya tengo tenía en ese momento 28 años 28, 29 años ahí es donde ya se cierra el ciclo de Laura donde confirmo que no voy a volver a actuar y donde empiezo esta transición de reconciliarme con Laura, la artista. Pero a, a mí me encanta aprender cosas nuevas. A mí me encanta la literatura, me encanta la poesía, me encanta la filosofía. Eh, y soy una tipa que le encanta investigar. Es decir, yo creo que, por eso estoy casada con un académico, creo que una parte de mí es muy, ¿sabes? Es muy académica. Pero bueno,
0: no, quizás es eso que... fue lo
1: que me pasó entre la actuación y la escritura, ¿me entiendes? Sí. Que, pero a lo que voy, sigo siendo artista.
0: No, lógico. Es algo, exacto Es lógico. algo
1: que quiero mantener, amo ser artista, es algo que está en mis, está en mis venas, simplemente escogí una forma diferente de expresarme, punto.
0: Y, y, y fíjate que si volvemos al, al inicio de cómo llegué y, y por qué me llamó la atención, claro, todo entra por los ojos. Uh -huh. Es el típico cuento de todo entra por los ojos. Yo veo una mujer muy hermosa, pero que está transmitiendo algo, porque exacto. no es solamente. O sea, hay gente hermosas. que se ve bien y tú la pasas. Chao. Y, y empecé a ver, y, y, y entiendo como artista que tú también cuidas tu, tu imagen. imagen cuidas, me encanta cuidarme, Cuidas. Sí. Eh, y yo siento que uno también, uno lo hace, y los que llevamos tiempo trabajando en esto sabemos que luz, sí. luz debo poner. ¿Por qué este lente? ¿Por qué sí. cámara voy a poner? ¿Por qué me voy a parar así? ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué micrófono voy a usar? ¿Cómo voy a tratar de claro. insonorizar tu voz, ¿cómo todo? Vas a usar tu voz, ¿Cómo voy a articular? Claro. ¿Cómo me va a proyectar la voz? Etcétera. Y todo eso me fue llamando la atención y fui cada vez investigando un poco más. Ahora que tengo aquí el libro de, de, de Nunca pierdas la fe, muchas gracias, gracias. por cierto. Eh, ya conocía, antes de que vinieras, obviamente uno hace el trabajo y el juicioso. <risa>
1: Inve investigaste un poco.
0: <risa> la historia de tu papá que como actor, su, su historia de vida, su historia personal, claro. eh, la pérdida de tu papá, claro, claro. todas esas cosas... Sé que te formaron, te, sí. te, te hicieron la mujer que eres hoy en día. Yo estoy seguro que esa conexión de la que tú siempre has hablado en, en tus otras entrevistas que tienes con tu papá, siempre va a estar ahí, pero es que es, que es algo... No sé cómo explicarlo porque es como una conexión divina. Sí, sí, ¿Sientes sí que es. es así?
1: Sí, sí lo es. Eh, sin embargo, estuvo muy fuerte cuando estaba haciendo ese libro. Bueno, yo empiezo a hacer el libro porque soñé con él. Y él me dijo, mira, es momento de escribir el libro. yo le decía, papá, ¿cuál libro? Eh, yo necesito que le digas a las personas que la muerte no existe. Y yo en el sueño me reía y le decía, papá, la gente no me va a comprar ese libro. La gente no va a querer leer ese libro. Sin embargo, no me van a creer. Y él me decía, yo necesito que empieces a escribir. Ese libro se llevó casi dos años escribiéndose. Y yo tenía procesos donde soñaba con él. Y, y él me decía, mira, en el capítulo 3 yo quiero que cuentes esto. Y yo me paraba a las 2, 3 no de la creo. mañana a grabar notas de voz. Mi esposo me decía, no puedes seguir viviendo así. Yo le decía, pero es que siento que son como mensajes que están llegando que, te, que tengo que aprovecharlo porque al final en este viaje y haciendo esta novela donde evidentemente él es el protagonista y él es el que inspira a hacer esto, eh, yo me sentía como una mensajera. ¿Me entiendes? Simplemente a mí alguien me estaba comunicando cierta información y yo, desde mi punto de vista y desde mis habilidades en la escritura, tenía que plasmarlo. ¿Me entiendes? Era como que yo me sentía como una mensajera y esa conexión con papá estuvo muy fuerte hasta que sale ese libro que fue en el 2021. Eh, se siente muy vigente ese libro, pero realmente tiene tres años afuera. Eh, cuando sale el libro, su energía bajó un poco. Yo siento que que él ya dijo, ok. Ya, ya te
0: entregué ya, lo que tenía ajá, que entregar. No, entregarte. ya
1: entendiste. Hay muchas cosas que entendí después de, de, de concluir esa obra. Fue como, ya entendí.
0: ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan cercana fue esa relación en vida? Porque a, a muchos nos sucede. Mi papá murió hace ya 20 años. Y yo, de repente, en algún, haciendo un poco de memoria unos años maravillosos, otros donde no estábamos claro. muy cercanos, pero a veces lo siento muy cerca hoy en día, pero trato de entender por qué lo siento hoy día cerca, si fue que antes, si hubo una época con, con tu papá, aunque me imagino que la actuación, llegaste a la actuación por, por tu él, papá, obvio, sí. y en Venezuela todo el mundo sabe quién es, Yanis sí. Chimaras y la hija de Yanis, sí. pero, pero sí hubo cercanía, sí hubo mucha con cercanía. Con él muchísima,
1: muchísima, muchísima, y también estaba muy pequeña. Pierdo a mi papá cuando tengo 15 años. Sí, Entonces, yo empiezo a tener conciencia con papá cuando tengo como 6 años. Claro. Es donde empiezan mis recuerdos con él. Antes yo no recuerdo nada. <risa> es decir, 4 o 5 años, no, de 6 años hasta mis 14 años, casi 15, han sido los momentos más valiosos que tengo con él. Y también lo que me impresiona es cómo en tan poco tiempo él pudo generar en mí tanta curiosidad, tanto valor, tanta entrega, porque... Eh, Siento que él me formó de, de, de una forma, valga la redundancia, muy rara. Me decía, ya que tú quieres actuar, porque yo firmo mi, mi primer contrato a los 10 años. Me decía, ya que tú quieres actuar, ok, yo te voy a tratar como se tratan a los artistas. Aquí hay que prepararse. Entonces, él no era solo un padre, sino que era, un profe, un esto maestro, hay que hacerlo así, esto hay que formar. mentor. Y, y el tema del estudio era, era muy fuerte, era hay que estudiar, hay que prepararse. ¿Aprendiste a leer un guión? No, papá, no sé, ok, siéntate. Y yo podía pasar horas con él. ¿Cómo se aprende a leer un guión? ¿Cómo funciona? ¿Por qué escriben esto? Es decir, de forma muy minuciosa. Mientras en este caso mamá, que también ha sido una persona demasiado fundamental en este camino, mi mamá es muy tranquila y mamá fue policía. Entonces mamá estaba mucho más tiempo fuera de casa perdón, que ahí. Perdón,
0: ¿tu mamá fue policía?
1: sí. <risa> Todo el mundo me dice, ¡guay! Mi mamá, ojalá algún momento la conozcas. Mi mamá tiene una energía muy ¿Dónde bella. Vive tu mamá, está aquí, en Miami, en Miami conmigo, Miami. sí. Vive como a 20 minutos de, de mi casa, pero.
0: <risa> policía. Sí,
1: fue policía y mi papá. Y eso es para reírse porque mi papá le decía que yo creo que me van a matar a mi mujer. Pasamos una cantidad de cosas. No, y mamá bien. deja la policía, pero se, grada, se gradúa de abogado penalista, o sea, de los que van a la cárcel. Ah, no. No, mi mamá, mi mamá es rock and roll, sí. Mi mamá es rock and no, roll.
0: Pues ya ahora voy entendiendo de sí. dónde sale Laura. Sí, sí. O sea, mi que, mamá es muy rock and roll. Tan, uh -huh. Es que no podía salir otro personaje. No, mi mamá
1: no es la mamá femenina perfecta. No, no, no. Ella es rock and roll. Claro. Muy rock and roll. Muy bella, muy bella.
0: <risa> Tú sabes que yo todo lo conecto con la música. Sí, claro. Porque ahorita antes de, de entrar aquí a, a hablar, te contaba lo, mi pasión por la música. Yo llevo demasiado tiempo conectado con la música y cuando... Oía y te oigo hablar y, y tus escritos y tu poesía y te leo. Me he dado cuenta que también hablas de un álbum que vas sí. a sacar y que estás en eso. Y otra de las cosas me que me llamó muy la nerviosa. atención... nerviosa. Ah, sí. Que me tiene muy nerviosa ese Pero proceso. otra de las cosas que me llamó la atención fue que en una presentación tuya no hace mucho, te vi al lado de un piano. Sí, claro. y dije, cuando yo vi esa imagen dije, tengo que llamar a Laura, tengo que llamar a Laura, tengo que escribirle. Porque me llamó la atención el, el poder... Este podcast se llama El poder de sí, la por música. Supuesto, el poder claro. que tiene la música en tus escritos. Sí, por supuesto. ¿Qué tan grande es?
1: Mira, ahorita te puedo decir que es uno de los protagonistas, no solo de mi vida, sino de mis letras. Cuando yo, en ese libro, es la primera vez que escribo un poema que se titula 24 horas, que uh -huh. se fue El que tengo traste en las redes sociales. El pianista eh, se llama Robby Mesa, venezolano. Es un productor musical y es la primera persona que yo me siento y le digo, Robby, tengo muchos poemas. Ajá. escritos, aleatorios no, no era un poema eh, quizá como lo estoy armando para el álbum que ya, ya te voy a comentar, poemas un poco más estructurados, un poco más exactos, sino que eran simplemente poemas libres y yo le decía, ¿cómo hago yo eh, para colocar un poco de música? Y él me decía, ¿pero por qué quieres poner música? y yo le dije, lo que pasa es que llevo rato no solo sintiendo, soñando sino que tengo como una inquietud en el pecho de que me gustaría lograr que el poema llegue tan lejos como llega la música una canción se puede escuchar en lugares que uno no tiene idea. Para que llegue un libro a lugares donde uno no tiene idea es difícil, es papel. ¿Me entiendes? Es, es un libro. La música puede llegar ahora de forma digital, le dan play en cualquier lugar. Entonces yo decía, ¿cómo hago para que un poema vuele tan lejos como vuela una, una canción? Él me ve y me dice, mira, yo nunca he hecho música para poemas. Eso fue en el 2022, la primera vez Ajá. que hacemos música para los poemas. Y hacemos lo que viene siendo para los músicos un primer EP. Yo escribí tres poemas, me metí al estudio con honestidad. Le dije, yo voy a recitar, yo no voy a respetar ningún compás ni nada porque yo desconozco muchas cosas. Yo voy a entrar, yo voy a recitar y tú le vas a poner música. Entonces, ahí digamos que teníamos dos trabajos. Él hacía la música, yo recitaba e intentábamos complementar. Nos fue maravilloso, ha sido una experiencia hermosa. Después, como yo, ya me estás conociendo, soy una tipa muy intensa. Empecé, empecé a darme cuenta de cómo yo, por ejemplo, hace dos días estábamos en el estudio y con una música que te vaya a 75 bpm, sí. y que ya yo sabía que un compás era 4, ¿cómo hago para recitar en ese tiempo? O sea, yo quiero seguir haciendo poesía, pero que entre en el, en, en, en el tiempo de la música es muy difícil. Entonces, este, me puse a investigar a personas como Sabina, tengo una investigación abierta con Sabina wow. muy extensa, muy, oh, wow. muy extensa, porque eh, la gente que simplemente lo ve de afuera dice, ay, él es un señor que canta increíble y que tiene no, letras increíbles. Es... Eh, y yo decía, a mí me encanta Sabina, pues pero lo decía está. muy desde afuera, muy desde lo puedo poner en mi casa y me gusta lo que dice, me gusta cómo lo dice, me gusta su guitarra, pero yo nunca había llevado Sabina al papel. Él tiene un gran amigo que se llama Benjamín Prado, que es uno de los poetas más importantes ahorita en España. Ellos son muy amigos y ellos, eh, por diversión, imagínate, eh, se ponían a escribir sonetos. Sonetos es una estructura poética, es simplemente dos cuartetos y dos tercetos. Y ellos, por diversión, se sentaban a escribir sonetos. Entonces, de repente, yo sé que la gente no ha hecho este ejercicio porque no es tan intensa como yo. Yo agarré varias canciones de Sabina ahorita en la creación del álbum y me di cuenta que una de mis canciones favoritas, que se llama Ni Tan Joven Ni Tan Viejo, es una octava real. No hay coro, oh, okay. no hay precoro. Una octava real es una forma, es una estructura poética. Yo me quedo viendo esa estructura poética y empiezo a investigarla. Empiezo una octava real, simplemente son dos cuartetos, pero es a b a b a, B, A, B. Entonces, el B combina con este B, el A combina con esta A, y los que sobran son libres. Entonces, son dos cuartetos que tienen que rimar, una consonante y una asonante, cada ocho. O sea,
0: no, qué locura. es decir,
1: tú cuando lo escuchas en canción, tú dices, wow!
0: ¡Qué bien suena! Cuando sí. lo
1: pones en papel, es donde ya entiendo por qué es Joaquín Sabina. Y esto lo dice mucho Borges en, en sus libros y lo dice en sus entrevistas. Él dice, hay poetas menores y hay poeta, poetas mayores. Sabina es uno de los poetas mayores. Y quizás yo tengo un inquietud en mí de que ahorita sigo caminando, un, 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 transitando perdón, un lugar quizás un poco dentro de lo novata que soy y manejo mucha ignorancia y mucha información que, que no conozco, pero cómo busco de investigar a los poetas mayores, como Sabina. Entonces, el, no puedo decir el título del álbum, que ya tiene título. Eh, la primer, el primer poema que se grabó en demo fue una décima. Son diez líneas, una décima, pero tiene una estructura A, B, B, A, y tienes que ir respetando. Entonces, lo primero fue una décima, y cuando le llegó a Robbie al estudio con... Frank y Ender, que son también músicos venezolanos increíbles, le digo, hey, esto es una décima, ¿cómo la grabamos? Y ellos hicieron coros, melodías sobre mi décima. Ahorita. Es el
0: claro, es Y es, por, por el ejemplo, reto.
1: décima, décima, Jorge Drexler. Eh,
0: Eso, ese, ese es hace otro gran décima, poeta mayor.
1: Mayor, él es mayor, por ejemplo. Eh, y ahorita estoy haciendo, por primera vez, que no sé cuándo la culmine, mi primera octava real que quiero llevar al álbum. <risa> y esa octava real es. El, va a llevar el nombre del álbum. O sea, ese va a ser el poema como oficial del uh -huh. álbum. Y estoy trabajándola ya desde hace como tres meses y quiero que sea una octava real. O sea, cuando te digo que estoy cuidando cada sílaba, porque eso es otra cosa, eh, que no te comenté, en esa octava real tienen que ser siete sílabas. Y el conteo poético no es el mismo conteo que tenemos nosotros como eh, Laura, Laura, no. Ahí hay ciertas, eh, digamos... Técnicas que existen para que de repente te pueda llegar a, a siete sílabas. Es muy interesante. Es decir, para mí es apasionante. Entonces, estoy en un reto en este álbum. Qué
0: cosa más músicos, loca, Laura.
1: Mira, con músicos extraordinarios, te lo juro. Frank, eh, Santofimio, eh, Ender, Ruby Mesa, te estoy hablando que son músicos de otro nivel están colocando sus ideas, sus guitarras, sus pianos, sus coros, sus melodías mientras yo llego. Y que. Oigan. Aquí tengo mi octava y me ven así. Laura, ¿de dónde lo investigaste? Le digo, esta está influenciada por Joaquín Sabina. Y me ven y que, ok, vamos al estudio. Entonces, eh, por eso te digo, la música ahorita está siendo el poder que existe eh, para hacer que el, los poemas vuelen. De verdad, es algo. Yo no quiero cantar, no está en mis planes cantar. Eso te iba a preguntar. No, no quiero ¿Y ¿Tienes voz?
0: ¿Te gusta cantar? Probablemente ¿has
1: tengo. He intentado hacer coros de mis propios poemas, pero no estoy buscando eso. Estoy buscando... Eh, no, seguir, creo que es mucho siendo, más original como... Sí, no, y estoy buscando y, crecer orgánico. como poeta y estoy buscando crecer como escritora. Y ya que tengo esta vena artística desde muy chiquita, estoy buscando eh, llevarlo a los escenarios y que cuando yo pueda estar en el escenario, esto es un gran show poético lo que yo hago. Eh, yo hago una experiencia poética en el escenario. Eso es un poema de inicio a fin y todo tiene una historia y todo tiene un sonido. Es decir... Eh, es
0: una experiencia es una experiencia claro.
1: poética y no quiero cantar por eso estoy usando amigos cantantes eh, que saben mucho y que les digo ok, esta lleva coros lo haces tú a otra cosa no sé escribir coros entonces a mi esposo le encanta hacer eh, logra escribir coros yo no yo yo mi cerebro está en formato eh, poemas no cuando me dice escribe un coro sufro como no, te Sabes, puedo me, creer. Me, me, ¿Cómo hago? Ente, un coro? Me, me
0: imaginaría que será muy fácil para ti.
1: Sí, pero comprendí, ojo, esto es lo que estoy viviendo en el estudio, que los coros lo buscan, prim, primero buscan una melodía y después buscan la letra. Yo hago al revés, yo, yo trabajo desde la letra y después busco música. ¿Me entiendes mi proceso? Es decir, bueno, yo pero primero igual para muchos papel. músicos
0: es, puede ser una u otra.
1: Claro, ah. yo a veces he llegado con líneas y que esto puede ser un coro y ok, y es más complejo buscarle la melodía. Eh, por eso no me, no me doy mala vida con los coros, de verdad, lo dejo ahí. Digo, ¿quién quiere hacer un coro? ¿Sabes? Yo hago así como, ok.
0: ¿Sabes que Ahora, ahora que pienso, la, la poesía desde, desde sus orígenes, que uno piensa desde esos momentos donde aparecen esos jeroglíficos por allá en tiempos eh, ancestrales, uno dice, la, la poesía también estaba tenía la intención de que fuera, Hablada también podría ser cantada.
1: Sí, claro que podría ser cantada. Por, por ejemplo, Desde, y, el, de, ¿sí? y el mejor ejemplo, Sabina. Sabina canta una poesía, un poema, perdón.
0: ¿Tú has oído, por ejemplo, Bob Dylan?
1: Sí, claro, claro. Ese claro. es un poeta mayor. Ese es un poeta mayor. Exactamente. Y eso es muy
0: también por, por esa onda porque pues, además tiene toda esta... Uy, sí, sí claro. Por ejemplo, hay algo
1: que te, te puede volar un poco la mente. Eh, me gusta, yo, me gusta, yo tengo dale. como, a ver, sí, como tres meses ya, donde en la búsqueda de... El álbum, para crear el álbum, eh, Robbie me invita a crear un universo a través de este álbum. Me dice, uh -huh. Lau, esto tiene que tener un universo, sonidos, porque lo haces, cada, cada tema que va a tener. Y yo en ese universo, como no soy sencilla, yo digo, me pongo niñita de segundo grado en Google. Eh, poesía, qué sé yo yo estaba buscando algo que me estimulara la mente yo empecé a googlear cualquier cosa cuando te digo cualquier cosa fue estructuras poéticas, qué es esto, por qué es esto quién es el mejor poeta y me aparecía ponte, si me aparecía Borges Benedetti alguien, yo buscaba a Benedetti porque escribía poesía y empecé un poco a estimularme la mente y entre esas cosas me parece, a, me parece un pequeño artículo de Leonardo da Vinci uh -huh. y me apareció una del de hombre de Vitruvio uh -huh. y yo digo este señor, vendido, yo me quedé así como, ¿por qué me aparece algo de él que él tuvo contacto con la poesía en su tiempo? Y digo, pero Leonardo da Vinci, yo no tenía muy claro la historia de Leonardo da Vinci. Le doy clic al artículo, me leo el artículo, después de ese artículo voy y me compro la biografía de da Vinci. Una biografía de 700 páginas me la leí en 25 días, pero mira lo que encontré que ha sido lo más... No. Hermoso, sí, ha sido lo más... Ya voy por el segundo libro de Da Vinci, es decir, ya puedo decir que yo tenía una persona que admiraba mucho eh, por, por su cerebro, que se llama Jordan B. Peterson. Eh, Sabina lo admiro tanto, mucho, mucho más, eh, y ahorita más indagando en la música, pero alguien que ha, me ha volado muchas cosas ha sido Leonardo Da Vinci. Y me llamó poderosamente la atención que cuando a él le encargaban una obra mm. y él tenía que ir a entregar la obra a estas personas... Eh, para, para acá te puedes decir como alguien del gobierno, como la política para ese momento en el Renacimiento eran el conde de, uh -huh. ¿me entiendes? O el duque de. Entonces, cuando él iba a entregar esta pieza, hoy en día tú puedes decir, qué bonita esa canción o qué interesante esa canción. O como decimos con, con Sabina, hey, qué increíble esa letra de Sabina, cómo Sabina llegó a eso. No. Ahí, antes de Da Vinci entregar su obra, había una persona encargada de agradecerle por su obra y reconocerle el talento que tenía Leonardo, porque estaba muy joven eh, en, la, en esta época donde aparecen eh, los sonetos, eh, se escribe un soneto para agradecerle a Da Vinci sobre su obra. Yo decía, ¿por qué en el Renacimiento, antes de alguien entregar una obra, hay una persona, poeta o no, que sí hay muchos poetas eh, impresionantes en el Renacimiento, eh, eh, que escribe un soneto, porque lo que me llama la atención es la estructura. Escribe un soneto para agradecerle a Da Vinci por su pintura. Y ahí es donde yo digo, la estructura no se hizo solo para personas que... Él es académico, él respeta la estructura. No, la estructura no solo tiene una historia, tiene un sentido y también te lleva a escribir poemas mayores, por decirlo así como le decía Borges. Borges tiene un libro casi completo, lleno donde lo que más hacía era sonetos es, muy, es impresionante y ahí me puse a investigar la vida de, de Leonardo eh, me he vuelto muy eh, fan activa de él pero porque fue un tipo completamente autodidacta eh, un tipo que todo lo que hizo se lo propuso él. Él lo buscaba, él lo investigaba, él lo colocaba, él lo escribía. Y sin embargo, él decía, mira, los poetas tienen un trabajo mucho más difícil que yo. Porque yo puedo, mientras yo estoy pintando, yo puedo crear un universo donde la gente puede ver un poco lo que quiero plasmar a través de palabras. Es más difícil demostrar lo que sientes. Entonces tú te quedas como, qué interesante, qué grande. Yo... Pero yo si no, te
0: identificas no. con Da Vinci es porque... No, no, no. Tú, yo, tú para, para mí, Leonardo, quiero
1: que sepas que es... Mi, mi esposo me dice, en mi vida, tenías tiempo que no estabas así, le dije, hay algo Qué que chévere. me identifica mucho y es, toda la, cualquier persona que se proponga aprender algo, lo puede hacer. Sin duda. Lo, o sea, cuando te digo que lo puede hacer, lo puede hacer. Ahora bien, eh, ¿hasta dónde llega tu curiosidad?
0: no y, le, y, y el interés y el interés la curiosidad y, y, el, y, y lo que quieras dedicarle es, el tiempo que quieras dedicarle y las ganas que quieras meter porque la gente sí.
1: siempre se pone y yo digo yo también quizás yo también me pongo excusas quizás los domingos los sábados qué sé yo yo también me debo poner excusas pero
0: no el que quiere puede pero, pero ver, realmente
1: si tú te programas y algo y tienes curiosidad porque lo más importante de todo este camino que he tenido y que quizá. Eh, ojalá termine el álbum en seis meses <risa> Tenemos un promedio de tiempo como en seis meses eh, Pero en eso también estoy a punto de, de terminar el volumen 2 De Nunca Pierdas la Fe Por eso mi cerebro está un poco, es decir, tan estimulado Está como, como muy ah, movido Ah, esto tiene segunda parte Tiene segunda parte, sí Porque
0: yo sé que en esta primera parte es tu papá Sí La historia de, de haber perdido a tu papá y cómo lo perdiste Que además en Venezuela se sabe perfectamente sí. la historia fue traumático, fue sí. dra muy dramático, muy trágico pues para, para una bebé de 15 sí. años, una niña pues de 15 años. Y el, o sea que el segundo es, ¿qué parte sí. de la historia? Papá y mamá. ¿Por qué?
1: Sí, eh, hay, hay mucha gente que no lo sabe, y quizá hay otro porcentaje que sí. Eh, mamá, cuando papá estaba vivo, ellos eh, consumieron... Muchas drogas. Uh -huh. Mi papá, sin embargo, tiene muchas cosas escritas donde él decía que la usaba para crear. Uh -huh. Mi mamá, siendo una niña que no conocía nada de eso y tampoco era creativa porque mamá no lo era, también las probó. Entonces, digamos que ellos juntos eh, vivieron etapas muy difíciles con el tema de las drogas. Uh -huh. Cuando papá muere, eh, mamá tiene una de las rescaídas más fuertes y pasa muchos años... Eh, haciendo muchas cosas que en el libro se van a contar. Eh, y mi mamá me siente un día, este libro tenía como un año afuera, y mi mamá me siente y me dice eh, yo no hablo mucho de mi mamá aquí. La gente me pregunta, ¿dónde está tu mamá? Y como la tengo viva, yo decía, no, 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 yo no quiero mostrarla. O sabes era como no, yo la quiero cuidar. Yo no quiero, además como estaba en plena rehabilitación, yo no quería que ella, que ella se sintiera anonadada o que dijera no me siento bien o la gente está hablando de mí. Estamos hablando que nunca pierdas la fe.
0: Hoy en día está bien tu
1: mamá. Mi mamá desde que llegamos aquí, que llegamos en el 2016, no ha consumido nunca más. Tiene ocho años sana. Y ella te lo dice. Ella te dice, mira, yo, soy, eh, yo sigo siendo adicta, solamente que yo llevo un día a la vez.
0: ¿Y es difícil para ti hablar de estas cosas? ¿También?
1: Mira, antes sí, mucho. Ahorita simplemente busco de ser lo más cautelosa porque... Mi no, es mamá muy es personal,
0: ser. es muy Sí, íntimo. y
1: mi mamá al final es, mira, es mi mamá, es un ser humano. Y aunque ella quiere plasmar su vida, ella me dijo, mira, eh, que por eso nace el volumen 2. Me dice, yo siento que en este volumen 1, que es del duelo, porque se trata evidentemente de la pérdida, eh, no se habla nunca de todo el otro lado que se vivió y de lo que un adicto, bueno, puede vivir y estar mal. Entonces me dijo, yo quiero contar mi historia. Yo la veía y le decía, ¿tú estás segura? Yo quiero contar mi historia. Sin embargo, yo quisiera dejar las herramientas que me funcionaron a mí como adicta para estar mejor al final de ese libro. Entonces, esto se extendió a una novela, porque esto es una novela. Entonces, la novela del volumen 2, lo que son es simplemente papá y mamá. Qué eh, y va a salir, en nombre de Dios, debería salir también en 5 o 6 meses. Pero está haciendo un viaje complejo. No está haciendo no un viaje sencillo, pero bueno. Como toda historia, yo siento que cuando el escritor se quiere meter en esa historia... Hay que darle, hay que, hay que hacerlo y, y bueno.
0: Pero yo no me imagino cómo, qué tan difícil puede llegar a ser contar algo tan personal de tus papás. Sí. Porque a veces de uno, pues mira, sí, esta es mi historia, este soy yo, o pues esto es lo mío, esto es lo que yo he hecho. Pero hablar de los papás, y en este caso hablar de tu papá que, que no está presente sí, claro, claro. pues físicamente... Porque sí sé que en es ti está difícil. presente, pero debe ser. Es,
1: es muy, muy difícil y se hace el volumen 2, perdón, porque tengo permiso de ella. Eh, lo del tema de, de las drogas no es nada eh, alocado porque papá ya en vida la gente sabía, sus amigos sabían, su entorno sabía. Oh, okay. Sin embargo, él tuvo un problema en, en el canal en 1900 y algo, yo estaba muy pequeña, donde... Tuvo un problema con uno de los canales de televisión por eso. Entonces, tampoco... Es decir, para los venezolanos no es secreto lo de papá, pero papá lo justificaba mucho con el tema de su creación, su música, su arte. Entonces, digamos que la recaída fuerte de mamá fue después que él muere. Claro. Él en vida nunca lo hizo como algo, digamos, voy a vivir así para el resto de mi vida. Él lo usaba en periodos para crear. Y su entorno lo sabía. Sin embargo, hay mucha información familiar que no va a salir y que no quiero que salga.
0: Yo, yo te pregunto algo. Tú eres creativa, eres muy creativa. O sea, tienes una mente que va a 6 mil millones de kilómetros por segundo. Eso sí. Y además creativa. Que eso es una mezcla sí. tan maravillosa como... Como no. Como, uh -huh. como eh, no digo peligrosa, sino nociva.
1: No, sí, sí, exacto. Podría ser
0: nociva. Conociendo un poco lo que me cuentas de tus, de tus viejos, ¿en algún momento no has tenido temor que si yo llego a consumir, si llegase a consumir, viví mucho tiempo, tengo amigos, amigos y tenemos amigos y conocidos, y, y uno sabe lo que puede llegar a ser un medio, como hoy día cualquier medio, Laura, sí. donde haya un interés porque te diga, ven, probemos, hagamos. Uh -huh. ¿En alguna época no te dio temor por caer en, en, en algo... ¿Similar a lo, a lo de tus papás?
1: Mira, gracias a Dios, nunca. Ni a mi hermana, ni a mí. Yo tengo una hermana mayor. Eh, siento que es porque desde muy chiquitas, ellos casi que nos los explican en una mesa. Absolutamente todo. Todo, todo. Ellos nunca, eh, ni papá ni mamá, nunca tuvieron un filtro con nosotros referente a eso. Nos criaron de ¿Pero cómo una forma... lo explicaron? O sea, ¿cómo...? Cuando pues... ya nosotras teníamos un poquito más de conciencia, le preguntamos que por qué se encerraban tanto en el cuarto, por ejemplo... Y ellos, un día de tanto, papá, mamá, ¿qué pasa? Mi hermana ya está un poco más grande. Mi hermana me lleva siete años. Ella es la que me dice, hey, Laura, yo les voy a empezar a preguntar porque yo no sé qué está yeah. pasando. Y ellos nos sientan y nos explican. Nos explican todo. Mira, existen esta cantidad de drogas. Nosotros hemos probado estas. Sirve para esto, sirve para esto. Esto te hace daño. Te estoy hablando una explicación y estamos hablando... Por lo menos mamá hablaba de una forma puntual. Mi papá tenía mucha labia y mi papá hablaba muy bien. Es decir, muy bien. Y tú lo escuchabas y tú decías, Ajá. ¿cómo él le está contando esto a una niña tan, tan tranquilo? Son cosas que existen. Y algo que le agradezco mucho a la crianza de papá y mamá es que nunca mi hermana y a mí nos trataron como, no, cuidado con mostrarle esto. No, papá decía, no, yo te lo tengo que mostrar y tú lo tienes que conocer de mí. Ahora bien, yo te tengo que decir cuál es la ventaja y la desventaja de eso. Y tú eres libre, tú eres un ser humano independiente, tú vas a ver si lo haces o no. Papá siempre lo que me revisaba a mí, y esto es algo que me, me da mucha risa de grande en ese momento, era, ¿qué le pasa a mi papá? Cuando yo salía de fiestecitas de niñas, Ajá. imagínate, de, en la urbanización, eh, y mi papá me decía, tienes que estar a las 12 en la casa. Ok, papi, está bien. Yo llegaba, mi papá lo primero que era me veía, me veía los ojos. Claro. Y decía, ok, vete a descansar. Con el tiempo yo le decía, mamá, ¿por qué papá me veía tanto los meses Simplemente Obvio. para saber si habías consumido o no. Mi papá tenía una forma de reconocer eso en las personas eh, inmediato. Mi hermana no es una persona del medio. Por eso quizá ella no tuvo nunca tentaciones con eso. Eh, mi hermana es ingeniero en sistema. Eh, y yo quizá, te estoy hablando que sí estuve muchos años con personas que consumían de todo.
0: ¿Sí?
1: De todo. Por eso hoy en día para mí es normal. Es como... Ya es mi elección si yo quiero probar algo o no. Yo no fumo ni cigarro. Mi hermano y yo no fumamos ni cigarro. Y mi mamá hoy, de forma activa, ella fuma cigarro. O sea, ella, ella fuma cigarrillo, ¿me entiendes? Uh. Y nosotras crecimos, te lo juro, gracias a Dios, no tuvimos ningún tipo de curiosidad. Nunca nos dio miedo eh, decir que no o, o alguien está consumiendo algo y quiero ver qué se siente. Tengo amigos que me han dicho, es que si tú haces esto, eh, vas a crear. Y yo digo, no... Yo he podido llegar a, a lugares maravillosos y hermosos dentro de mí, creativos, eh, sensoriales. Normal, con un ser humano normal, quizá con un par de copas de vino.
0: Yo con la música. Por yo por digo, ejemplo con la música. Me pasa lo mismo. Me me yo con la escritura, Pero me voy, me voy a la estratosfera Ajá. y tengo amigos me dicen, no, no, mira, yo voy, viajo." Y que
1: toma, fumaste algo y tú, la no. música. Exacto.
0: Mira, yo y además vivo consumiendo Consumiendo ¿Música? música, todo desde que me levanto hasta que... Me voy Eres a dormir. igual
1: que yo con la escritura. Yo consumo poetas, escritores, li... desde que nos paramos hasta que somos...
0: Ahorita que hablabas de desde que nos levantamos, yo que he estado tan pendiente siguiéndote que cualquiera diría, este es un stalker.
1: No, vale, no, no, no.
0: Ningún stalker. Me llamó la atención y veo... Yo me levanto a las cuatro y media de la mañana porque estoy en la emisora a las cinco y pico
1: okay.
0: y arranco programa a las 6 de la mañana. Entonces yo me levanto muy temprano. Me acuesto muy tarde. Y me he dado cuenta en las últimas semanas que a las cuatro que yo me levanto y, y, y bueno, hago lo que tenga que hacer abro y la, de las primeras historias que encuentro es a Laura sí. que acaba de poner un poema un café, poema, algo, un café sí. una imagen que en el estudio que anoche en el estudio no sé qué madrugas todos los días sí
1: mira es que eh, el hecho de ser autodidacta te lleva también a ser una persona disciplinada y eso ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado construir eh, quiero leer mucho, quiero conocer mucho y quiero escribir mejor. Por ende, ¿dónde está el tiempo para eso? Mi esposo se levanta a las seis. yo digo, ok, yo puedo tener una hora de lectura antes de dormir, pero antes de dormir no estoy tan fresca para retener la información que quiero guardar. Como ¿Cuántas horas duermes? Yo estoy durmiendo entre seis a siete horas. No, yo pero estoy durmiendo bien. bien. Yo estoy durmiendo... De dependiendo, hay días que tienes trabajo y te paras que quizá un poco... Sí. Más temprano y te acostaste muy tarde, pero lo normal es que yo a las 11 de la noche tengo que estar durmiendo y a las 5 está sonando la alarma. Yo tomo la primera hora, es decir, lo primero que yo hago, yo no agarro el teléfono a no vaya a ser que ya a las 6 y pico que se paró mi esposo, quizás eso es un poco la hora que lo ves, yo, ay mira el café o algo, pero lo primero que hago es que me levanto, me hago un café y leo. Es lo primero. Entonces tengo 50 minutos. En la mañana de lectura se levanta mi esposo, ya. Ahí mismo nos vamos a entrenar. pero eh, Por ejemplo, ahorita estoy leyendo... Eh, hay un historiador que se llama Kenneth Clark. Uh -huh. eh, pasó muchos años investigando a Leonardo da Vinci. Entonces, él ah, fue... Sí, Esto ya sí, es estoy, un tema... Estoy en modo muy, muy intensa es con él. Sí. Eh, y él, eh, su libro salió en 1800 algo, 1850 algo... Um, y estoy ahora leyendo, ya conozco muchas cosas de Leonardo, pero estoy ahora leyendo desde un punto de vista historiador. No, es muy diferente una biografía a una persona que conoce la historia y que te va narrando la vida de Leonardo desde, desde la, historia. la historia. Entonces, eh, tengo abierto sí. ese libro y tengo abierto eh, el banquete de Platón. Porque dentro de esta, digamos, no sé, rutina que tengo, que me gusta la lectura, tengo un club de lectura entonces eh, este mes estamos leyendo el banquete de Platón sí.
0: me gustan esos clubes sí. yo lo hacía a la no, noche le contaba a un amigo fotógrafo que yo porque después de una estuvimos aquí en el poder de la música después nos fuimos al bar de un amigo okay. que estaba eh, fuimos y yo le dije yo voy temprano me, me devuelvo temprano porque mañana madrugo la emisora etcétera y cuando llegamos me decía pero antes usted rumbeaba más salía más y yo Sí. Primero ya, uno con los años ya, no es para decir que uno está anciano, pero uno ya es, aguanta menos. Tu rutina
1: cambia también. ¿tú? Pero además
0: porque yo de, de, de mucho más joven, yo tenía una eh, rutina, a veces me pasaba mucho los viernes. Mis amigos me llamaban, nos vamos de rumba. Y yo tenía el papá, de un, el, el papá vive todavía, pero el papá de una, uno de mis mejores amigos, de mi hermano, me decía, él es escritor, okay. historiador, en, en Bogotá, en Colombia. Y él me decía como yo, a ver, la radio y la voz y la cosa, me decía, ¿por qué no me acompañas a la casa de mis amigos? Que eran, para la época, hombres ya mucho mayores, okay. historiadores, profesores, wow. académicos, magistrados de corte, abogados, etcétera, para que nos leas. Entonces era es yo sentado con siete hombres okay. mayores y yo leyéndoles Leíamos un capítulo, un, sí, un capítulo, okay. cerrábamos el libro y yo me quedaba porque yo no tenía nada que decir.
1: <risa> y, que, y no voy a hablar a, de primero.
0: <risa> a cada uno oírlos debatir sobre Entonces, esos clubes de lectura me parecen... Son muy interesantes. Oh, eso es lo son, son muy
1: interesantes y siento también que es mi, uno de mis granitos de arena para que personas jóvenes lean. En mi club hay muchas personas jóvenes. Qué bien. Entonces de repente puedo proponer cosas como filosofía puedo proponer cosas como conocer a Leonardo Da Vinci, conocer a Michelangelo conocer a, no sé, vamos a conocer a Sabina desde otro punto de ¿Y vista. ¿Y dónde
0: tienes ese club? Mira, ¿tienes? lo hacemos
1: digital, realmente nos, nos conectamos todos por Zoom, sí porque hay personas de Argentina en Venezuela, hay personas en España y, cada y nos cuánto conectamos. Lo Una vez al mes nos conectamos o sea, Así tenemos un libro mensual
0: siguiéndote a ti, sí. la gente se da cuenta ahí, ahí sabe sí, para seguirte, sí. ¿Y, ¿y quiénes pueden estar ahí?
1: Realmente, ahorita hicimos como un filtro, habían como 700 personas y de las 700 se conectaban Estaban 60 y de las 60 no todos querían leer. Entonces hicimos un filtro. Ahorita somos 20 personas muy activas que leemos mucho y que debatimos. Que sin embargo ya estamos construyendo una estructura de vamos a debatir de esta forma, vamos a hablar de esta forma. <risa> eh, y ahorita somos 20 personas exactas. Lo que hacemos es que tenemos un grupo de Telegram. Por ahí nos comunicamos ya. Eh, los libros, que va a pasar y todo. Y por ahí mandamos la reunión mensual. Pero está siendo, es. es muy nutritivo. Está siendo como también oh. una idea de querer construir... Un círculo eh, de personas que les interese saber, que les interese conocer cosas diferentes, consumir cosas diferentes. Una nueva diferentes.
0: generación de filósofos. Sí, porque es, como es el amor por el saber, por el conocimiento. Por el saber, exactamente.
1: Por... Otra cosa, otra, otra cosa. Pero bueno, está haciendo ya tenemos tres años eh, en el club de lectura.
0: Oye, ¿qué oyes tú de música? Porque además, antes de que, me, de, de que me cuentes eso, yo pensaba, decía, bueno, Laura tiene 32 años. 32, sí. Tú eres millennial. Entre, bueno, okay. o sea, sí, yo creo que cabe sí. dentro del...
1: Así en el 91, no sé. Los,
0: sí. sí, yo creo que estás en ese, o en el borde ya. Es,
1: exacto, exacto.
0: Pero digamos que sí. Y entonces yo digo, usualmente las jovencitas de tu edad están en otro tipo sí. de música, en otro tipo de cosas. Y yo digo, y la letra que hay ahí, a mí eso me, me, me afecta No, por... eso
1: no es un soneto, eso no es una no, décima.
0: No, no, ni una... Y la estructura no hay. Exacto. Y... y y dije, bueno, ¿qué oye, Laura?
1: Mira, a ver, bueno, ya te he dicho, he hablado mucho de Sabina. Sabina es uno de los primeros que están puestos. Me gusta Drexler, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho Alicia Keys. Eh, sin embargo, no me inclino. Aunque escucho música en inglés, eh, como quiero seguir expandiendo mi español y quiero Ajá. mejorar mi español, estoy como buscando muchas cosas en español. Eh, a ver, ¿qué tengo? Bueno, me encanta Cervando y Florentino. Lo siento, es ah, de mi tierra, país. Claro, y son, no. Para mí son... Maestros de, de, no solo de las letras, sino de la música también. Es que me gusta Gilberto Santa Rosa, sí. me gusta Oscar de León, por ejemplo. A mí me gusta, aunque no baile la salsa, porque de verdad no sé bailarla, eh, me gusta escucharla. Me gusta Rubén Blades. Eh, Blades tiene.
0: Bien. Estamos
1: hablando que. Ese es mi héroe. Su, sí, en su disco Mundo eh, hay una canción que mi papá me cantaba cada rato que se llama Como Nosotros. Como Nosotros. Papá me la cantaba y hoy en día yo digo. ¿Por qué me sé tantas canciones de Rubén Blades? ¿Me entiendes? Claro, imagínate el himno en mi casa. Eh, en español tengo mucha gente intensa, te lo juro. Si abro ahí, tengo muchas personas intensas. Aunque, ojo, hay algo que sí quiero rescatar, porque la gente cree que porque uno eh, quizás se, se inclina a escuchar un Sabina, un Drexler. Bueno, me gusta mucho Setangana también. Setangana es joven. Pero tiene una mezcla ahí con su cultura española muy interesante. Aunque a veces hace un poco de reggaetón. No escucho el reggaetón. Escucho cuando sí, el, se el le meten esas cosas como españolas algo más que, sí. que tú dices, ¿qué es con esto? Con el flamenco y con el
0: gitano eh, que llevas Exactamente.
1: Sí. Eh, de mi país como tal, mira, yo, yo siento que Oscar de León, siento que ser Florentino... Eh, personas jóvenes que estén haciendo música en mi país que yo escuche, no, no tengo. Es decir, okay. aunque ojo, hay buenos músicos. Probablemente eh, sí, sí, sí. lo hay, pero eh, no soy como una típica persona que tiene 30 años. ¿Cuál es, creo, cuál? Que, creo que estoy un poquito... Eh, tú eres
0: un alma vieja. Sí, yo creo. Sí, yo creo eres porque, un old soul. Sí. ¿Cuál es la canción que cantas en la ducha o en el carro? Uno, uno tiene una canción, pero ahorita que mencionabas a... a Rubén Blades, mientras vas pensando. Claro, no. Yo te cuento nosotros, que ¿sí? yo. Eh, este, este, Todos los que me, me ven y me oyen saben, ya están cansados de oírme porque yo a los 10 años me enamoré de la música, perdidamente, por okay. Rubén Blades con el álbum Siembra. Yo tenía 10 años, oh, hoy día okay. tengo 55. ¿Hay es donde esta
1: vida? No. No. Oh, ok.
0: Y cuando voy, yo voy cantando Pedro Navaja. Oh, o después okay. de otras decisiones, o Gitana cuando eh, eh, lo hizo, eh, perdón, eh, Plástico, esa época con, con Willy Colón, en fin, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es la, la canción Mira, por que cierto, cantas?
1: no te nombré, pero a mí me gusta mucho eh, Cancerbero, Ay. es un rapero venezolano extraordinario, igual yes. como Apache, eh, mentira, si escucho a alguien Cancerbero. joven, a mí me fascina rawayana por ejemplo, sí, eh, entonces sí, si claro. tengo personas jóvenes metidas en mi repertorio, sí, no todos sí. son señores mayores. No, o sea. Este, Ahorita tengo muchos meses, lo que pasa es que ahorita solo te voy a citar a Sabina por el hecho de que tengo muchos meses eh, viendo por qué puso la guitarra así, por quién le tocó. Por ejemplo, él compone mucho con Leiva, eh, es otro músico español. Y tengo mucho en mi mente, ni tan joven ni tan viejo. Eh, siento que es muy difícil lograr una pieza así Y creo que por eso la escucho a cada rato eh, A cada momento la pongo en mi carro eh, Su último disco Todo nada, pero bueno Que ya tiene, salió hace mucho tiempo También lo, lo, lo coloco demasiado en el carro eh, De resto Creo que eso es lo que está sonando ahorita Mucho, mucho, en mi carro, mi ducha En mi casa eh, ¿qué, pongo, ¿Qué pongo cuando estoy En la casa? Ah, bueno, hay un gran músico español, joven, cantautor eh, que se llama Andrés Suárez uh -huh. este, sin embargo estamos haciendo algo para el álbum juntos eh, me gusta mucho su música, me gusta muchísimo y, y escribe incre increíble eh, pero bueno, está eso, está Serrat también en mi repertorio, Pablo Milanés bueno, tengo como esa mezcla tengo no, como una mezcla chévere. ahí rara, como... No, pero me
0: gusta esa mezcla <risas> Nunca pierdas la fe, me voy a leer este libro arranco esta misma noche
1: te lo vas a leer muy rápido, son 150 páginas sí
0: eh, espero el segundo, pero espero el álbum. Sí. Eso lo espero Yo con sé ansias. que vas a
1: esperar más el álbum con ansias que... Te
0: tengo dos cosas finales. La primera, es pues que tú eres escritora, entonces es difícil. Pero bueno, para Laura, Chimaras, ¿cuál es el poder que tiene la poesía?
1: Wow, yo no, yo no siento que tenga un solo poder. Siento que tiene muchos eh, y puedo simplemente hacer dos variables de forma muy rápida. Eh, la poesía escrita, quien lee la poesía eh, o quien lee un poema en su casa en solitario puede tener la capacidad en ese momento de reflexionar sobre algo que te está pasando en tu vida, inspirarte o simplemente llorar. Porque hay muchos poemas también para llorar un rato en íntimo, en tu casa en solitario, en el papel. Ahora bien, el poema que grabas y que de repente estamos, lo estás colocando en el carro, lo estás colocando o estás haciendo un show en este caso y estás viendo poesía en vivo puede darte muchísima energía en algún aspecto que estés viviendo de tu vida. A mí me está pasando que cada vez que recito un poema y el poema se llama, vamos a suponer Maestra Vida, uno de los poemas que presento, eh, la gente le dan ganas de vivir porque el poema simplemente le agradece a la vida por haberme enseñado tantas cosas. O sea, la gente te dice, hey ese poema mm. que recitaste al final me llena de energía para seguir viviendo. Entonces siento que eh, el poema en sí, la poesía como género literario tiene, tiene mucha fuerza para que el ser humano no solo mejore, se sienta mejor, sino que también para que llore un rato. Porque no todo es para sentirte mejor. La gente quiere vender todo no, para sentirse mejor. Y,
0: también hay que ir a, lo, a, mí a lo oscuro gusta. para buscar Eso la luz. Eso a
1: mí me gusta que... que, que también invitar al ser humano a, a, a que sienta, a que llore un rato, a que se sienta raro, incómodo, porque de ahí, de esa incomodidad, tienes probabilidad de sacar cosas muy buenas de ti.
0: Yo siempre pregunto cuál es el poder de la música. Hoy no pregunté a ti, no te pregunté cuál es el poder de la música, porque creo que en este caso de Laura, la música es poesía y la poesía es música. Es música, claro. Entonces ahí resumo y, y creo que reúno si te preguntase, si te preguntara... ¿Cuál es el poder de la música? Pero bueno,
1: siendo, siendo intensa, y disculpa que te sí. interrumpa, y siendo romántica, para intentar terminar un poco romántica. En este caso, para mí el poder de la música son las alitas que le puedes poner a un poema para intentar llegar más lejos. Entonces, yo veo la música como, como el, las alas de un ángel para que el poema llegue y traspase fronteras. Algo sonó. Y traspase fronteras, y traspase religiones, dogmas, traspase geografías. Entonces, evidentemente, es demasiado importante la música ahorita en la creación de, 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 bueno, de esta poesía.
0: Laura, soy pleno, feliz, dichoso, privilegiado. Quiero decir que estoy en presencia de, de alguien que, mejor dicho, sí, o sea, siento que tienes tanto poder... Con tu, Man, con tu palabra, con tu letra, con, con lo que proyectas. Creo que te lo escribí cuando te invité. Sí. Te dije lo, cómo lo proyectas, lo que proyectas. De la manera que lo haces es... O sea, es difícil encontrar seres humanos, además, conocerte. Saber que es exactamente como me imaginé y cómo lo proyectas, que eres real. Sí. Porque es difícil hoy en día en las redes encontrar...
1: Sí, sí. Realidad. Ya sabemos, sí. Verdad.
0: Es difícil sí. porque todo el mundo se quiere poner chévere, ver bien... Pero a la hora de, de tú conocerte, ah, esto no era lo que yo...
1: Que exactamente, sí.
0: Gracias, Laura.
1: No, gracias a ti. Qué bonito conocerte. Eh, Igual. Te, te, voy a, te voy a invitar cuando el álbum salga. Por favor. Estamos todos ansiosos que en nombre de Dios salga pronto. Y, y de verdad, qué bonito. Aquí también estamos para lo que tú necesites y lo que quieras hacer.
0: Aplausos de pie para Laura Chimaras. <risa> gracias, Laurita.